Du lytter til litteratursagsmografen, og mit navn er Dennis Jakob Rosenfeldt. I den her første episode, der vil der være tre anmeldelser. Den første bog, som jeg kigger på, den er skrevet af Victor Laval, som blandt andet har skrevet Big Machine og The Devil in Silver. Sidste år udgav han noveletten The Ballad of Black Tom på genreforlaget Thor, uden den store fanfare. Det mener jeg altså er en skam, fordi jeg synes, den her lille bog, det er en af de vigtigste titler, som blev udgivet af en sort forfatter sidste år. Og det er også derfor, jeg tager fat i den. Den anden bog på dagens program, det er Nyheden Universal Harvester, skrevet af John Daniel, som tidligere har udgivet den roste Wolf and White Van. Universal Harvester, det er en af de her bøger, som er blevet rimelig øh, voldsomt eksponeret, inden den overhovedet blev udgivet. Jeg tager fat i den, og så ser jeg på, om den har fortjent det her store fokus, og hvorvidt der er mere i den her historie, end som øh, det umiddelbart lidt fantastiske plot kunne antyde. Den tredje bog, det er også en, en nyhed, The Impossible Fortress af Jason Reculak, som kan siges at være en del af bølgen af 80'er nostalgiske værker, som udkommer i den her tid. Reculak har en baggrund som forlægger på Quirk Books og romandebuterer med det her kærlighedsbrev til nørdkulturen. Den første bog, det bliver altså The Ballad of Black Tom. Victor Laval er en forfatter, som på ganske få år har været meget produktiv. Han skriver både essays, noveller og romaner, og flere af hans essays de har omhandlet hans fortid som øh, svært overvægtig. Øh, og han har blandt andet skrevet et essay til Granta om et telefonforhold, han havde i hans tidlige 20'er, hvor han simpelthen var så overvægtig, at han ikke kunne komme uden for en dør nærmest. Laval, han vokser op i Queens, han er søn af en øh, sort øh, mor og en hvid far, og har en øh, relativt problemfyldt barndom, især som følge af hans voldsomme overvægt. Derfor så bliver han sådan belæst og dannet ung mand, og så debuterer han med novellesamlingen Slapboxing with Jesus. Øh, hans første roman, Big Machine, omhandler en selvmordskult og mystiske begivenheder, og den har en ret fin øh, bruseform og et sprog, som øh, ganske enkelt er noget af det mest vidunderlige læsning i lang tid. Historien har visse problemer. Det er en debutroman, men ikke desto mindre så er det en stærk bog, som er værd at opsøge. Hans næste bog bliver Devil in Silver, som handler om et sindssygt hvor patienterne jager sig et savnomspundet dyr. Hovedpersonen er indlagt til observation, og han må kæmpe med sløvende medicin og de andre patienter på hospitalet. Der tegner sig et billede af rå realisme, koblet med fantastiske elementer og politiske budskaber. Det er en litterær Molotov-cocktail fra en ung mand, som allerede har måttet gå grueligt meget igennem. Sidste år udkom så Ballad of Black Tom på Torre-forlaget, som er et amerikansk forlag, der primært er kendt for science fiction og fantasy-udgivelser. Den her bog den er et personligt projekt for Laval, et projekt, hvor han prøvede at forene sin begejstring for en forfatter med den her redselsfulde person, som forfatteren altså var i det virkelige liv. H.P. Lovecraft har oplevet en stigende popularitet de sidste 30-40 år, og han er også begyndt at blive diskuteret i akademiske kredse. Han døde ung, og nåede primært at skrive en del noveller og noveletter. Han er også meget produktiv brevskriver med over 100.000 brevsendt i hans livstid, og det er også nogle af dem, man har brugt til at stykke hans personlige holdninger sammen, hvis den altså ikke har skinnet igennem i historierne. En af Lovecrafts historier hedder The Horror at Red Hook, Red Hook, det er sådan en nabolag i Brooklyn, og Laval, han har altså et projekt med den her novellette, som han skriver, og det kan man se allerede for dedikationen, som er på første side, To H.P. Lovecraft with Conflicting Feelings. Bogen foregår i 1920'erne, og hovedpersonen er den fattige hostler Thomas Setter, også kaldet Black Tom. Der er flere underplot, som samles undervejs, men hovedtråden i fortællingen 
øh, er Tom, der bliver kontaktet af en ældre herre, Robert Suidam, som tilbyder ham en stor øh, portion penge for at spille og synge til en privat fest. Tom kan knap nok spille et nummer, men han takker alligevel ja. Øh, hvem kan ikke bruge penge? Da han ankommer til Suidams hjem, så indser han, at det er en slags audition, og den rigtige fest i virkeligheden vil finde sted dagen efter. Suidam, han åbner en portal og taler om, hvordan han vil lukke noget elgammelt ind i vores dimension, så det kan få overtaget. Og han taler blandt andet om, hvordan at det vil være bedre for minoritetsgrupper som sorte med de her elgamle guder, end det er med, med, med den hvide mand, ganske enkelt. Og langsomt begynder tingene at udvikle sig i en mere og mere dystopisk retning. Og samtidig så er der også en privatdetektiv og en øh, betjent, som forværer hele situationen. Selve plottet, det er ikke det vigtigste ved Lavalles bog. Det er beskrivelserne af livet som sort i 1920'ernes New York. Beskrivelserne af Toms tanker om at gøre sig selv så lille, usynlig og ufarlig som muligt i hvide menneskers øjne. Den retfærdige harme, som bygger sig op i den her unge mand, smerten ved hans mors tidlige død, nedslidt af systemet og hans far, som er en skrøbelig krøbling, selvom han faktisk ikke er særlig gammel. Det er den her vrede og harme, som kommer til at være en motiverende faktor for de handlinger, som Thomas udfører, som man normalt ville beskrive som værende destruktive og uforståelige. Her er et eksempel fra bogen på, hvordan Tom som sort mand må ændre sin adfærd for at kunne bevæge sig ind i et nabolag med en overvægt af hvide indbyggere. The farther Tommy Tester rode into Queens, the more conspicuous he became. Far fewer Negroes lived in Flushing than in Harlem. Tommy bumped his hat slightly lower on his head. The conductor entered the car twice, and both times he stopped to make conversation with Tommy. Once to ask if he was a musician, knocking the guitar case as if it were his own, and the second time to ask if Tommy had missed his stop. The other passengers feigned disinterest, even as Tommy saw them listening for his replies. Tommy kept the answers simple. Yes, sir, I play guitar, and no, sir, I got a couple more stops still. Becoming unremarkable, invisible, compliant, these were useful tricks for a black man in an all-white neighborhood. Survival techniques. Jeg har stået alene, så ville den ikke have den store betydning, som den ender med at have, men det gør den ikke. Bogen er i virkeligheden en omskrivning, en kommentar og en ny vinkel på H.P. Lovecrafts novelle The Horror at Red Hook. Lovecraft har siden 70'erne set den her stigning i popularitet, og den har været hjulpet af utallige filmatiseringer, genudgivelser af hans bøger, rollespil og analyser i det akademiske miljø. Som konsekvens af især den her interesse fra det akademiske miljø, så er det blevet sværere at ignorere de mere utiltalende aspekter af Lovecrafts personlighed og måden, som de kommer til udtryk i hans bøger på. Heriblandt er hans antisemitiske og racistiske udskejelser. Der har også været et ønske om at finde forklaringer på hans voldsomt hadfulde holdninger. Lovecraft vokser op i Providence, Rhode Island, som stort set er et udelukkende anglosaksisk miljø. Og da han i en periode flytter til New York, bliver han simpelthen skræmt. Han oplever fattige mennesker i en helt ekstrem grad. Og ligeledes bliver han for første gang konfronteret med forskellige kulturer og etniciteter. Han forstår simpelthen ikke de her fremmede og deres måde at leve på. Og al den her angst og forvirring, den kanaliserer han ind i det her billede af den hvide race, som overlener ren. Og det er jo langt fra alle hans historier, som overhovedet beskæftiger sig med race eller religion. Men lige præcis horror Red Hook foregår i New York og indeholder altså beskrivelser af alle de elementer, han foragtede. I dag vil man uden tvivl sige, at det er en ægel og utilgivelig tekst, og det var det også på mange måder allerede dengang. Her er en lille bid af, hvordan Lovecraft beskriver indbyggerne i Red Hook. Its houses are mostly of brick 
dating from the first quarter to the middle of the 19th century, and some of the obscure alleys and byways have that alluring antique flavor which conventional reading leads us to call Dickensian. The population is a hopeless tangle and enigma. Syrian, Spanish, Italian, and Negro elements impinging upon one another, and fragments of Scandinavian and American belts lying not far distant. It is a babel of sound and filth, and sends out strange cries to answer the lapping of oily waves at its grimy piers and the monstrous organ litanies of the harbor whistles. Here long ago, a brighter picture dwelled with clear-eyed mariners on the lower streets and homes of taste and substance where the larger houses lined the hill. Så ikke nok med, eller hvad han giver Lovecrafts historie et helt nyt spin og en forståelig motivation for at sætte verden i brand. Han formår også at lade det blive en kommentar på hans kærlighed til en forfatter, som i hvert fald skriftligt gav udtryk for foragt for den her for Lavals hudfarve. Og den måske eneste faktor, som kan bløde lidt op for Lovecrafts smagløse rasehed, er, at han efter sine fortrød de sidste måneder af sit liv. Ydermere så er han også flere gange blevet beskrevet som umådeligt høflig, når han rent faktisk kom i kontakt med mennesker fra raser eller religioner, som han foragtede. Han ægtede sig endda med en jødisk kvinde i en kort overgang. Og den her forhandling, som Laval foretager mellem to værker og to forfattere, det er et elegant greb, og det er også det, der er med til at løfte bogen langt over dens sensationelle B-litteraturform. Laval tapper ind i en tilbagevendende problematik. Hvor stor en betydning skal en kunstners personlighed have for ens vilje til at støtte deres kunst? Er det kun, hvis deres personlige holdninger skinner igennem i deres kunst, eller bør vi som mennesker tage moralsk stilling til alle facetter af en kunstners personlighed, inden vi vælger at gå ind i deres kunst? Bør tanker hos kunstneren overhovedet have betydning, og hvad med handlinger? For eksempel så har en person som Hamsun gjort mere end bare tænke hadefulde tanker. En forfatter som Celine har skrevet bøger, hvor man slet ikke mærker hans stærkt antisemitiske holdninger, og så har han altså også skrevet bøger, som er gennemsyret af had til jøder. Ernest Hemingway skrev tidligt i sin karriere antisemitiske øh, værker, men det forsvandt, de her antisemitiske toner forsvandt fra hans senere øh, øh, værker. Øh, der er en amerikansk anmelder, der hedder Elaine Showalter, som for eksempel har affaret stoner, som har fået en enorm øh, popularitet her de sidste par år. John Williams, selvom det er en gammel bog efterhånden. Øh, hun affejer den og siger, at det er et værk med stærkt misogynistiske kvindebeskrivelser, og øh, hun har som, øh, som følge heraf simpelthen nægtet at hoppe med på den her bølge af positiv om, omtale, som bogen har fået. Det behøver heller ikke at være etableret kunstner med et langt virke, som sætter gang i, i debatten. Lige for tiden, jeg skal ikke gå dybere ind i den, men så er Christina Hagen under skarp beskydning for bogen øh, Jungle. Også øh, de interviews, som hun har foretaget i forbindelse med den her bog. Øh, kritikken af bogen er blevet beskyldt for at være politisk korrekt, men det er altså også en mulighed, at nogle af de her kritikere ikke bryder sig om bogen, og at hans moralske dilemmaer bare er med til at understrege deres forbehold. Balancegangen er jo individuel, og hvis man som læser bliver stødt eller frastødt af de holdninger, der skinner igennem i en bog, og der kan ikke herske tvivl om, at de repræsenterer forfatterens eget syn, så må man jo simpelthen tage stilling til, om man stadig kan finde nogle positive kvaliteter i bogen, og om de er stærke nok til, at man vil fortsætte. Laval han vælger simpelthen at takle den her problematik ved at omskrive historien, så den får nye facetter. Og den her racisme, som foreligger i Lovecrafts historie, den bliver gjort til skamme. Og det gør den ved, at man belyser de her faktorer, eller Laval belyser de faktorer, som var med til at skabe den her adfærd 
i de fattige miljøer, som skræmte Lovecraft så meget i hans samtid. Det er et træk, som skaber forståelse for, hvordan Lovecraft kunne ende med sig afskyelige holdninger, uden altså at acceptere eller tilgive dem. Og ved at bruge et værk, der i sin grundessens er racistisk som springbræt, så går Laval også i clinch med mennesker, der måtte have lignende holdninger i dag, og han tilbageviser de misforståelser, der ligger til grund for deres had. Alt det her, det gør han i en lille novellette om monstre fra en anden dimension. Og det er derfor, jeg mener, at den her bog fortjener langt større opmærksomhed. Den næste bog i stakken er John Daniels Universal Harvester. Han debuterede med Wolf and White Van, som fik en vis anerkendelse og ret gode anmeldelser. Hans debutroman havde i mine øjne store problemer, men plottet til den her nye bog lød så lovende, at jeg alligevel har valgt at give den en chance. Selvom bogen med lige over 200 sider er relativt kort, så er den ikke desto mindre inddelt i fire dele. Hovedpersonen Jeremy arbejder i en lille videobutik i årene op til at DVD bryder igennem. Han lever alene med sin far, og de kæmper stadig for at komme sig over Jeremys mors dødsfald i et billuheld en del år før. De lever med stille aftener med simpel mad og samtaler, som hele tiden virer udenom potentielt smertefulde emner. En dag så begynder kunder at klage til Jeremy over, at der på VHS-båndene, som de leger, er optaget senere hen over øh, filmen. Jeremy han undersøger båndene, og scenerne, der pludselig dukker op, har karakter i hjemmevideo, men de har nogle troende implikationer. Flere og flere scener bliver rapporteret, og langsomt så begynder Jeremy, hans kvindelige chef og en anden kunde, at stykke scenerne sammen. De mener at kunne genkende nogle af lokationerne i baggrunden, og der er simpelthen indsætter detektivarbejde for at finde ud af, hvad er det, der foregår. Og så hopper bogen altså til en anden historie om en mor, som bliver opsugt af en religiøs sekt og langsomt bliver trukket væk fra sin familie. Og så skal jeg altså ikke afsløre mere plottet her, da det vil være ødelæggende, hvis man skulle ønske sig at læse den her bog. Men her er lige et lille citat fra Universal Harvester. But then, in the middle of a scene where a crying woman was typing something onto a computer terminal, the television screen blinked dark for a half second, and then it went light again. And Jeremy sat up straight and found himself watching a black and white scene shot by a single camera, mounted or held by a very steady hand. At first he had to turn the volume up to hear whether there was even any sound at all. There was, but not much. A little wind across the camera's microphone. The audible rise and fall of a person breathing. There was a time code in the corner scrolling along. The date read 000000. 000 000. There didn't seem to be much else to see, but then the breathing sound quickened and movements began breaking roughly through the dark. Bogen begynder at vækste mellem begivenheder i fortiden og Jeremys nutid. Det er ikke nogen dårlig idé, men måden, som Daniel griber det teknisk an på, er mildestalt uelegant. Det kommer til at fremstå klodset, og de her tidspunkter i bogen, hvor han vælger at skifte mellem de forskellige tråde, det er destruktivt for historiens flow. Så i stedet for at lokke læseren dybere ind i historien, virker det distancerende. Der er en god historie begravet et eller andet sted i den her bog, men... Øh, det er svært at grave frem. Den har også en stærk konklusion og et tema om tab og måden, som mennesker håndterer det forskelligt på. Det er interessant, selvom det ikke er specielt originalt. Daniel han får sat nogle ting op i plottet, som han i sidste ende ikke formår at eksekvere på tilfredsstillende vis. Og det er trist, især fordi han egentlig skriver okay, og kernen i bogen er interessant. Med tiden så tror jeg, at Daniel kan få pudset sine idéer af og fulgt dem lidt bedre til dørs. Det her er trods alt kun hans anden bog, og der er uden tvivl potentiale. Den sidste bog i stakken er Jason Reculax's The Impossible Fortress. 
Racky Lark, han romandebuterer efter en succesfuld tid, som forlægger på Squire Books, og det gør han med en bog, som tapper ind i den stigende 80'er nostalgi, som har nået et forløbigt højdepunkt med film som Super 8 og tv-serier som Stranger Things og Glow og bøger som You. Og det er altså ikke kun nostalgi efter selve 80'er og tid, men også den type historier, som var populære at fortælle i den periode. Der bliver lavet flere greb i den her roman, som øh, ikke efterlader nogen tvivl om, hvilken periode, som Rekulak ønsker at hylde og minde. Øh, og den, vi følger den unge fyr Will, som lever under relativt fattige kår med sin enige mor, og hans verden drejer sig om hans Commodore 64 og hans to bedste venner. I al hemmelighed så ønsker Will at blive computerspilsprogrammør, men han er for flov til at fortælle sine venner om hans drømme. Hans karakter de lider hårdt under den her manglende fokus, og al hans energi går på at læse programmeringsbøger, som han skjuler ind i skolebøgerne, og så se film sammen med den her øh, vennetrio, han er en del af. 80'erne de er på mange måder et restriktivt årti øh, for unge mennesker i USA, og fyre som de her tre, de kan for eksempel ikke bare surfe porno på nettet. De her tre venner, de er outsider, og de har også derfor ringe muligheder for at score, og så tyrer de altså til desperate midler for at få lov til at se nøgne piger. De leger blandt andet Kramer vs. Kramer utallige gange, blot for at se den ene meget korte nøgenscene, som er i filmen. Her er et citat fra bogen, som beskriver de her tre venners logik. Video City checked for ID and refused to rent R-rated films to anyone under the age of 17. But Clark researched their inventory and discovered a number of PG movies with shocking amounts of female nudity. Barry Lyndon, Barbarella, Swamp Thing. The best of these was Kramer vs. Kramer, the 1979 Oscar winner for Best Picture, starring Dustin Hoffman and Meryl Streep. The story, something about two grown-ups getting divorced, was insanely boring, and we always fast-forwarded to the 44-minute mark when Dustin Hoffman's hot one-night stand gets out of bed to use the bathroom. What follows are 53 seconds of jaw-dropping, full frontal nudity filmed from multiple angles. We had rented the movie a dozen times, but never watched more than a minute of it. Da de her tre drenge, de får nys om, at Vanna White, som er bogstavvinderpigen i Wheel of Fortune på det her tidspunkt, at hun vil være forsødepigen på det nyeste nummer Playboy, så bliver det eneste fokus at få fat i bladet, selvom de er for unge til at købe det. De her tre venner de udtænker vildere og vildere planer for at få fat i bladet, og så til sidst så ender de med, at Will må forføre en ung pige, så de kan lokke koden til hendes fars butiksalarm ud af hende, og derefter tage bladet fra butikken. Will melder sig selv til opgaven, fordi han har opdaget, at den her pige er en dygtig programmør, og sammen med hende prøver han at færdiggøre et spil, som han har kæmpet med og håber at kunne vinde en konkurrence med. Og samtidig så bliver Will selvfølgelig forelsket i den her pige, imens de arbejder på spillet. Regular kan integrere utallige popkulturelle referencer og aspekter, uden at det på noget tidspunkt kommer til at føles påklistret eller irrelevant. Især kærligheden til en computer, som en Commodore 64 er meget tydelig. Regulark, han har endda skabt spillet, som Will arbejder på i, i bogen, og lagt det op på sin hjemmeside. I Danmark i 1980'erne var der også en række bøger om basic programmering til Texas-computere. Kuriøst nok var de skrevet af Erwin Neutschke Wolf, og jeg husker lange dage med indtastninger, blot for at skulle rulle alle linjerne igennem for at finde en enkelt slåfejler, der gjorde, at programmet ikke ville køre. 
Commodore og senere deres Commodore 64 og også senere Amiga 500 var kæmpestore sælger der på den her, øh, i den her periode. Og de er på mange måder synonym med de tidlige hjemmekomputere. Der er også noget som Amstrad. Men Commodore fik virkelig fat i børnefamilierne. Hver kapitel i bogen indledes med en lille tråd af programmering med den her meget velkendte fond, som Commodore brugte. Og allerede der, så bliver man som læser suget ind i det univers, som, som øh, Regulac, han prøver at bygge op. Will, han er en nuanceret og interessant figur, og hans fortælling er på mange måder en klassisk coming-of-age-historie. Han er en ung fyr, som prøver at forstå sine egne følelser og drømme, samtidig med at samfundet og hans mor har visse forventninger til den person, som han gerne skulle udvikle sig til at være. Et argument, som ofte bliver rettet mod de her, den her type historier med, med så meget nostalgi indbygget, er, at de aldrig løfter sig over det her katalog af popkulturelle referencer, og de sagtens kunne finde sted i vores nutid, hvis man lige brugte nogle andre referencer. Det er ikke tilfældet med Impossible Fortress. Der er tiden altså ikke bare et baggrundstæppe, men en vigtig del af plottet. Den idealiserede tanke om, hvad hjemmekomputeren vil få af betydning, hjemvideoens udbredelse, også den her sindstilstand, som gennemsyrede det amerikanske samfund under den kolde krig, og med Reagan stadig som præsident. Den her nostalgi, som øh, er at finde i øh, kulturprodukter af nyere tid, det er dobbelt. Fordi det er nemlig ikke kun 1980'erne som, som årti, som er omdrejningspunkt for nostalgien, men det er også den type historier, som vandt frem. 70'erne var på mange måder et nederlagsårti for den amerikanske selvforståelse. Watergate, Vietnamkrigen og et stigende skæld imellem rig og fattig, samtidig med at den kolde krig på det her tidspunkt synes at være gået i hårdknude. Kunsten i 70'erne har også været konfrontativ og revolutionær karakter. 1980'erne bliver så i kontrasten her til et eskapistisk årti. Film, musik og bøger bevæger sig ind i et mere underholdende, bekymringsfrit territorie og giver altså befolkningen et sted at flygte hen, og nu verden, der omgiver dem, er så grum. Og det er de samme mekanismer, som er i spil med den nuværende bølge af nostalgiske kulturprodukter. De fleste, som rent faktisk oplevede 1980'erne, har næppe nogen illusioner om, at årtiet var specielt lykkeligt, men den kultur, som opblomstrede, har efterladt store spor, som giver adgang til noget meget umiddelbart og noget, der kan lette sindet. I takt med, at nyhederne rapporterer om miljøkatastrofer, væbnede konflikter, terrorisme og stigende arbejdsløshed, så er behovet for den eskapistiske kultur vokset så stort endnu en gang. Og det kan ses som en af de største motiverende faktorer på den her bølge af 80'er nostalgi, som skylder ind over os. Og her, der passer The Impossible Fortress ind. Sågar slutningen på bogen virker, som om den er løftet direkte fra en ungdomsfilm i 80'erne. Heldigvis så tipper bogen aldrig over og bliver prestige, og Will er en interessant karakter at følge. Som coming of age roman har den noget af det, som John Hughes film introducerede, og det er bestemt ikke nogen dårlige ting. Den får de varmeste anbefalinger fra mig, også selvom du ikke har ventet på, at et spil blev loadet fra kassettebånd, har drukket sparksodavand eller spist kaptajn knas til morgenmad. Det var altså, hvad der var plads til i den her første episode af litteraturseismografen. I næste episode, der tager jeg blandt andet fat i den øh, ikke-fiktive bog Revenge of the Analog, som handler om væksten inden for blandt andet vinyl og kassettebånd, som ellers var tæt på at afgå ved døden. Så skal jeg lige nævne, at intromusikken til den her episode, det er stadigvæk i en, en grov skitse, men jeg synes, at nu havde jeg teaset den her episode så lang tid, så nu skulle den altså ud. 
Øh, der kommer en mere afpudset udgave, men jeg vægtede det højere at, at få første episode på gaden. Men det er altså komponeret af Peter Peter og Peter Kyd, og dem siger jeg naturligvis øh, tusind gange tak til, og øh, de kommer også til at være dem, der står bag den mere finpudsede udgave. Så vil jeg her til sidst sige, at hvis der er ønsker, kommentarer eller spørgsmål, hvad synes du om formen? Skal jeg gøre det på en anden måde? Er der nogle andre typer bøger, som det kunne være interessant at hive op? Hvilke temaer kunne være spændende i kommende episoder? Så kan du skrive. Jeg har en e-mailadresse, der hedder litteraturseismografen Og så er der selvfølgelig også Facebook-siden. På et tidspunkt så kommer der også en regulær hjemmeside, der bliver arbejdet på det hele, men indtil videre så er det altså Facebook og så, og så bare e-mail. Du lyttede til litteraturseismografen, og mit navn er Dennis Jakob Rosenfeldt. Tak for nu.